Köszöntöm a hallgatóságot, ez itt a Mélymerülés, és én Tolnai Renáta vagyok. Ma is meghívtam három vendéget, akiket remélhetőleg rábírok, hogy egy kicsit megnyíljanak, és valami őszinte darabkát magukból itt hagyjanak velünk. A stúdiónban most velem szemben Lilla. Sziasztok! Ádám. Szerusztok! És Viktor. Sziasztok! Előre bocsátom, hogy hálás vagyok érte, hogy megjelentetek, és ezt a félelmetes feladatot bevállaltátok, és remélem tanulságos és szórakoztató lesz mindenki számára. Azonban, mielőtt elárulnám, hogy milyen témáról fogunk beszélgetni, szeretnék egy bejátszást majd, ha meghallgatnánk, ugyanis feltettem egy fontos kérdést az embereknek, és úgy gondolom, hogy érdekes válaszokat adtak rá, és ez előre fogja vezetni, hogy miről fogunk társalogni. Aki eszes, az ki is találhatja. Hallgassunk is bele. A karácsonyról szerintem, mert nem tudom, mikor kisebb voltam, akkor meg volt ez a nagyon jó hangulat, és nagyon jó volt, de akkor még nagyon nem láttam át a dolgokat, de igazából valójában az egész csak egy ilyen profit szerzés. Ugye a korábbi években azt gondoltam, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos a magyarság, és hogy, hogy, hogy itt maradjak Magyarországon, és hogyha ide születtünk, akkor, akkor itt kell élnünk az életünket, és erről nagyon megváltozott a véleményem. Azt gondolom, hogy jön magában a földbolygó az otthonunk, és bárhova megyünk, az mindig csak a földön van, és, 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 és hogyha valaki szeretne elmenni, máshol élni, akkor miért ne tehetné meg? Tehát már nem gondolkodom erről ennyire szélsőségesen. Mi mostanában érdekel az a vallással kapcsolatos diszonancia, vagy, vagy tulajdonképpen a vallás képmutatása. Szeretett vallásról beszél, mégis vallás nevében gyilkolnak, népeket írtanak ki. Ez nem jó, ez nem tetszik. Ennyi a lényeg. Mostanában arra gondolok, hogy, hogy a barátnőim Ből egy is elég, mert azok is annyit tudnak nyújtani, mint a többi. Arra jöttem rá, hogy nem feltétlenül kell tartozni valahova. Egyetem hasznosságában főleg. Nem tudom, én már ötödik éve járok ide, és már kezdek kicsit elegem lenni belőle. És egyfelől tök jó az, hogy itt egy csomó mindent megtanulhatunk, meg olyan óráig vannak, amikre máshol nem lenne lehetőség, de egyfelől az, hogy gyakorlati tudásunk az gyakorlatilag zéró, és én tanárszakos vagyok, és most érzem, hogy olyan dolgokat nem tanultam, amit így be tudok vinni az osztályba. Na, ez egy egész szép kitekintés volt szerintem, és akkor elárulom végre a kérdést, amiről beszélgetni fogunk. Mi az az erősen tartott véleményed, ami az elmúlt időben megváltozott, miért és mire? Viszont még mielőtt ezt elkezdeném, szeretném, hogyha egy kicsit lazítanának a vendégeim, úgyhogy Lilla, neked melyik volt a kedvenced? Hú, hát nagyon sok különböző vélemény, meg így véleményváltozásról alkotott párbeszéd lement így a Vox Pop során, de nem tudom, talán három volt, amelyik a kedvencem volt a legelső, amelyik a karácsonyos volt, mert avval én is tudok azonosulni, a második az az, amikor a férfi azt mondta, hogy a vallással kapcsolatos nézetei változtak, mert hogy a vallásnak az a kettősége, hogy úgymond szeretetről beszél, de a nevében gyilkol, és a kislány, aki azt mondta, hogy egy barát is elég, hogyha az, azt tudja nyújtani, amit sok nem. Nekem is volt az abszolút kedvencem. Srácok? Részemről az lány, aki az egyetem fontosságáról beszélt, hogy attól gyakodik az ember, hogy egyetemistaként, hogy ő is hasonló véleményváltozáson fog átmenni, vagy mégis tudja úgy 
hasznosítani majd az itt megszerzett tudását, hogy jól is el valamit. Akkor látom, nem ő volt az egyetlen, aki csalódott. Mi lenne, hogyha hozzákezdenénk, és remélem, hogy Ádám sikerült egy kicsit lazítani, ugyanis te egy nehéz témát hozol, pedig a, a pici titkod, amit hoztál, az a radikalizáció volt. Az interneten főleg. Igen. És a politikai radikalizáció, hát akkor I guess it's story time, ahogy mondanák az angolok. Én olyan Eredetileg így, még én, amikor nagyon kicsi voltam, akkor értelmeszerűen nem érdekelt a politika, de így a 2016-os amerikai elnökválasztás körül kezdett el érdekelni a politika, amikor a... a... Bocsánat, ha valakinek ez nincs meg, akkor ez Trump volt. Igen, a Donald, és akkor... <gül> igen, erre akarok pont kiukadni, hogy a... akkoriban nagyon elterjedt volt a... Hát nagyon sok... Jó mém készült Trumpról, azt kell, hogy mondjam, és így ez, ezek így szembe jöttek velem, így az interneten még olyan például youtuberektől is, akik így alapjáraton nem politikai tartalmat készítettek, és úgy voltam vele, hogy Haha, ez az ember tök vicces, tök vicces lenne, ha megválasztanák, de úgyse fogják, aztán megválasztották ami szerintem őt is meglepte, nem csak engem. Akkor ha jól értem téged elsősorban online, vonzottak be ezekbe a körökbe. Igen, ez volt mondjuk úgy a kiskapu, aztán a kiskapu az átvezetett a pöcegödörbe, és elkezdett érdekelni a politika, és így kb. eljutottam arra a pontra, ahol sok szerintem ilyen 16 éves eljutott, hogy 5 percenként változtat ideológiát, amiket így az interneten talál. Például voltam nem csak szélső jobbos, de szélső balos is, és ezek így ilyen fél évente változtak, ezek nézett. Remélem nem sért meg a kérdés, bocsánat, hogy félbeszakítanak, volt prónánod? Szélső, szélső balos korodban? Nem, a szélső bal alatt én az anarchizmusra gondolok. Ó, az, az erőszakos fajtája. Igen. Értem. Ne, tehát nem az ilyen prónánok, magyarban nincs is egyébként, tehát ő van. Azt... Én ezzel nagyon egyetértek, ennek így kéne lennie, de hogy kérdezem meg tőled, hogy mi volt az, ami egyáltalán vonzott az extrém ideákban, az extrém oldalakban? Szerintem ez több pontból is megközelíthető. Egyrészt, mint említettem, jók voltak a mémek, és ez részben azzal is járt, hogy a különböző ilyen szélsőséges és populista embereknek általában jó karizmája van. És a, a, még a mérsékeltebb centrist emberek meg ilyen nagyon sokszor ilyen kicsit elitistának tűnnek, meg nagyon nincsenek képbe dolgokkal, és néha konkrét rendes példákat is, vagy problémákat ignorálnak, amikre meg a szélsőségesekre építenek. Nem mondom azt, hogy programot, mert egyiknek sincs programja, mert ellenzékben mindig nagyon mindenkinek a szája, de amikor problémát kéne megoldani, akkor meg nem, mint ezt később tapasztaltam, és ez részben segített is egyébként, hogy de radikalizálódjak. Szóval akkor, ha jól értem, egy részről valami fajta elégedetlenség vezetett ide a státuszkóval kapcsolatban, minimum, de, de benne volt az, hogy a centrális nézőpontok nem tudtak téged megragadni, plusz a mémek, és az, hogy ők karizmatikusak voltak. Kínált ez egy közösséget? Te, te aktívan is részt vettél benne? Nem mondanám aktív részvételnek, talán csak Egyszer volt olyan, hogy nyilvános, nem, kb. kétszer volt olyan, hogy nyilvános politikai megjegyzést tettem YouTube kommentekben, ha ez számít. Akkor, akkor nem mondanád, hogy tettél olyat, amit megbánsz azóta. 
annyira nem. Viszont hagyd kérdezem akkor meg, hogy, hogy mi volt az ébredésed első szakasz, ami az, ami arra vezetett rá téged, hogy várjunk csak nem egy jó irányba mész, neked ez nem tetszik, valaminek változnia kéne, valami furcsa. Ez, ez kevés akkor kezdődött, amikor már elkezdtem a totálisan ilyen, már bocsánat, a csúnya szavakért agyfasz ideológiák után olvasni, amik már nagyon, tehát valljuk be így már a neonácizmus és társai, amik már így néztem, hogy én ezek az ideológiák gyűlöletre épülnek, én meg így teljes szívemből nem tudok senkit se gyűlölni, és itt kezdtem el ráébredni, hogy ezek nem nekem valók, és akkor így, ugye bár akkor már tartott egy ide például Trumpnak az uralma fogalmazzunk, így és így úgy vettem észre, hogy csak gyűlöletet kelt, és egy egész inkompetenciálnak, és akkor így elkezdtem inkább, hát mondjuk úgy, hogy elszakadni így a szélső jobbtól. És ez milyen munkafolyamat volt magadban belül? Egy kicsit önkritikát kellett végeznem. Egy időre elszakadtam így a politikától, és így nem foglalkoztam a politikával. Később rájöttem, hogy hát az így életünket befolyásolja gyakorlatilag minden területen, úgyhogy mégiscsak foglalkozni kéne vele. És mondhatni, így visszatértem egy ilyen turboliberálisként. De már a, ha jól értettem, moderáltabb álláspontod van. Mérsékelt, ilyen, ilyen jobb középre helyezném magam. Akkor mit mondanán azoknak, akik extrém álláspontokat képviselnek? Hát úgy fogalmaznék, hogy mentálisan felpofoznám őket, hogy nem. Nem tartott helyesnek? Nem. És hogy jöjjenek ki belőle? Hogy vizsgálják, szerintem egy nagyon fontos, hogy vizsgálják meg a szélsőségeseknek a platformjait, és akkor rájönnek, hogy mint korábban említettem, csak a pofájuk nagy, de amikor cselekedni kéne, az mm. akkor már nem annyira nagy a szájuk. Egy kicsit mérehatóbban vizsgálják meg. Igen. Én, én talán azt tudnám még hozzátenni, hogy nézzenek is magukban, hogy pontosan milyen elégedetlenség okozza azt, hogy bizonyos válaszokat, hát úgymond benyelnek és elfogadnak. Lehet, hogy inkább magukon kéne dolgozni, és nem kívülről keresni a segítséget, ami nem fogja megoldani. Ádám, én, én nagyon köszönöm, mivel szerintem a mai mm-hmm. korunkban nem sok mindenki vállalná föl azt, hogy ő egy ponton volt radikalizálódott, ráadásul mind a két oldalra, de megbocsájtunk neked, mert nem volt prónánod, és nem, nem jelentél meg zászlós rallén sem, és remélem, hogy példakép leszel olyanok számára, akik radikalizálódtak, és most már nem szeretnének azok lenni. Köszi. Úgy még én erre, mielőtt átérnék a következő témára, hogy mi játszódott le benned? Ugye ez nem fogtatva, hogy mikor szélső jobbról, szélső balra váltasz át, csak a mémek For- miatt. Fordítva. Vagy fordítva. Akkor ez így Mégiscsak. Fiatalkori kilengések? Igen, hát annyit tudok hozzátenni körülbelül ez, hogy ember kb. 16 éves lettem. Jó rendben, ez így. Nem épp a... Ja, ez, ez sok leg... Igen. Na. Neked esetleg van valami véleményed vagy kérdésed elemhoz? Hát igazából csak egy ilyen, nem tudom, nem is egy komment, csak így az a gondolat fogalmazódott meg így az egész beszélgetés alatt, hogy úgy egy ilyen ellentét van bennem a radikalizálódással kapcsolatban, mert radikálisan elítélem a radikalistákat. Ez azt jelenti, hogy nem tudom, egy picit, az, <gül> picit azt gondolom arról, hogy így nem tudom, hiányzik azokból az emberekből minimálisan az empátia, ami ahhoz kell, hogy így valahogy tudj középen maradni, és mind a kettőre kritikusan, mind a két, a spektrum mind a két felére kritikusan rá 
látni vagy rátekinteni. Radikalizálódás ellen radikalizálódni, az kb. mint annyit jelent, hogy a tétáskát csak egyedül beszélteni. Még csak így ennyit. Én, én meg csak annyit, hogy a radikális szerintem nem egyenlő a szélsőségessel. De... Ez igaz, a centralizmust is lehet radikálisan végezni. Hm. Igen, csak ennyit akartam hozzátenni. Akkor minden egy kicsit kifújnánk. És Lillának van egy, van egy kicsit nyugisabb, egy kicsit művészibb témája. Mit is hoztál nekünk? Hát én a, igazából arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt évek során hogyan változott meg a mozgás és tánc színházzal kapcsolatos érzéseimmel, mint hogy én, vagy a kapcsolatunk nehezen indult. Én amikor a legelső mozgás színházi előadásomat láttam, akkor ilyen hát 13-14 éves lehettem, hetedikes voltam és nagyon-nagyon utáltam, mert úgy gondoltam, hogy ez igazából csak arról szól, hogy emberek egy nagyon szépen megkoreografált ilyen hatásvadász mozdulatokkal próbáljanak hatást kinyerni a nézőkből, és nem dramaturgiailag vagy rendezés szempontjából gondoltam jó előadásoknak a mozgás színházi előadásokat. Ez mondjuk lehet ebbe közrejátszhatod az előítéletemben az is, hogy relatív keveset láttam emiatt, hogy az elsővel egy ilyen Rossz élményem volt, utána nagyon nem jártam <gül> gyakran táncszínházba vagy mozgásszínházi előadásokra. Igazából próbáltam nem előítéletes lenni, még voltam pár előadáson, de azok se jöttek be egészen igazából mostanáig, mert egy hónappal ezelőtt megváltozott erről a véleményem, mert a trafóba láttam a Game Changer, Vas Imre, Molnár Csaba és Varga Zsófia, ilyen koprodukcióját, és zseniális, én tényleg mindenkinek ajánlom, hogy aki egyszer tudja nézze meg azt az előadást. Úgy gondolod, hogy esetleg megváltoztat valamit az emberben, hogyha megnézi? Hát attól függ, hogy milyen színházi előadásokat szerez, de aki szereti az önreflexív iróniával teli társadalomkritikákat, az igen, és én eddig úgy gondoltam, hogy erre egy táncszínházi mozgásorientált produkció nem képes, hmm. és ők ezt valahogy összehozták egy előadásba, és nem tudom, ott voltam két órán, és két órán keresztül, és egyszerűen éreztem, hogy hú, itt még ülnék. Nekem ebből a történetből két dolog tűnik ki, hogy, hogy te elég bátor voltál ahhoz, hogy valami olyat hozz, amit te szeretsz témának, és ami, ami megérint, és nem feltétlenül valamit, ami, ami nagyon figyelemfelkeltő, és mindig jó hallgatni valakit, aki arról beszél, ami, ami neki tetszik. És ez a másikban is igazából felkelt egy érdeklődést a téma iránt. A másik pedig, ami föltűnt, hogy te nagyon szeretheted a művészetet, ugyanis kitartóan próbálkoztál azzal, hogy megszeresd ezt is. És ennek mi az oka? Hát okát nagyon igazából talán nem tudom megfogni, talán abban, hogy így kiskoromtól kezdve a szüleim én kiseltelenes korom óta vittek színházba, az elején vittek utána, meg már én ráncíválom őket előadásokra és prózai színházi darabokra, mert hát ami nekik egy hónapban egyszer csak egy ilyen luxus kikapcsolódás volt, az nekem most már egy ilyen maratoni menet, és akkor így minél többet és minél különböző. Úgy érzed, hogy kell a feltöltődésedhez, vagy így a Igen, eléggé. Nagyon-nagyon szeretem, mert így kimozdít abból a nem tudom, monoton állapotból, amiben egy ilyen egyetemi úgymond iskolanap bele tud tenni, vagy dobozolni igazából. Remélem ez nem túl mellékvágány, de azért szeretnék egy csavartlabdát dobni neked, ha nem haragszom. <gül> nem, de hogy dobjad. <gül> mi, mi a véleményed az olyan emberekről, akik nem szeretik a művészetet? Mm, szerintem 
azok nem voltak eléggé kitéve művészeti alkotásoknak, vagy legalábbis egy olyan közegben nőttek fel, ahol ezt elítélték, és emiatt azt az ítéletet muszáj volt magukra kivetítsék, mert hogyha ők ellen véleményen vannak, mondjuk a szüleik nem szeretik, vagy elítélik a művészetet, mert mondjuk abból nem lehet megélni, akkor ott nem tudom, utcasepről leszel, vagy stb. Az összes klisét már ismerjük, akkor így ezt akarva akaratlanul is a gyerek viszi tovább, úgyhogy igazából nem tudja feltétlenül, miből maradt ki, hogyha ezt mondjuk kipróbálta volna, vagy így adott volna egy esélyt. Úgyhogy művészeti nevelést is valahogy úgy kell csinálni, mint mindent, hogy be kell mutatni a fiatalságnak. Ez egy nagyon pozitív válasz. Egy, egy percet nyúznám még. Tudsz róla, hogy vannak olyan emberek, igaz, akik nem szeretik a zenét? Már most léptek nyomon. Léteznek. Szerintem a mi kultúránkban, legalábbis nyugaton, ha akarod, ha nem fogsz hallani sorozatban, filmben, a bevásárlóközpontban, a barátaidnál, a taxiban, a buszon, néhány ember jó voltámmal, de nem szeretik. Ők is megpróbálták, és nem ad semmit az életükhöz ez a művészeti ág. Szerinted ez elvesz valamit az emberségükből, vagy az emberi megélésükből, vagy abszolút belefér? Hát, hogyha van több ága, ami megérintés, csak egy nem, akkor szerintem egyáltalán nem, hogyha a művészet úgy amblok egyáltalán nem, az, az szerintem igen, az egy nagy kihagyás tud lenni, mert eléggé, nem tudom, az emberből ki tud hozni egy ilyen érzelmesebb vagy érzékenyebb lényét, amit mondjuk más szegmensei az életnek nem feltétlen képesek kihozni. Szerintem ehhez a témához ez egyre megszáró szó volt. Én biztos, hogy azt fogom hazavinni innen, hogy próbálkozzak, amíg nem megy, és hogyha nem úgy megy, kicsit más irányból próbálkozzak, tol nem leszek kevesebb, de, de nektek mi a véleményetek, Viktor? Az jutott eszembe, hogy mondtad, Game Changer volt az előadás neve, hát akkor számomra tényleg beigazolódott. Ez elég ironikus most, hogy ezt Igen. így. Igen. És amit, ami eszembe jutott, hogy ö, tánc színház, akkor a balett is valamilyen szinten ide tartozik, vagy az már nem, nem erre gondolsz elsősorban? Jelenleg nem erre gondoltam, inkább a kortás színházra, de amúgy érdekes, mert balettesztem, amikor kisebb voltam, és azt pedig nagyon szerettem, úgyhogy így nem tudom érdekes. Az így érdekes, hogy ellenszemeid voltak mégis. De végül is, ha úgy veszük, akkor a balett az a high-end, ugye elitista tánci. Igen, ez egy picit rigidebb verziója annak, amit mondjuk egy ilyen kortás mozgás stúdiós előadáson látnék manapság. Ádám, vélemény vagy szabad a gazda? Szabad a gazda, szerintem én sok mindent nem tudok hozzátenni, mert én se vagyok a legkultúrában jártasabb ember, őszintén bevallom. Hát maradjunk annyiban, hogy egy jó mémet csinálni művészet. Igen. Na. Viszont, hogyha már ott tartunk, hogy próbálkozni és próbálkozni, van valaki, aki az információkat nyomon követi, és megpróbálja begyűjteni, mivel attól fél, hogy lemarad valamiről. Viktor, mit tudnál elmondani arról, hogy téged hogy érint a FOMO, mivel ezt a témát hoztad? Bár a Fear of Missing Out angol szóval ered. Nálam ez úgy jelenik meg, hogy akkor a, ami aktuálisan a YouTube algoritmus elém dob, nyilván az az én saját érdeklődési körömre van rászoktatva, úgymond, illetve a mi hírodalakból jön, illetve érdeklődésemnél fogva sportesemények, mindezen kategóriáknak a kényszeres, folyamatos nyomon követni akarása az, ami ezt így jellemez, de igazából 
valamilyen szinten most is jellemzi, erre majd kitérek. Picit erről már beszélgettem veled, de rögtön azt tűnt föl, hogy ez egy elég sajátos megélésnek tűnik egyébként, mivel én úgy tudom, hogy ezért általában az emberek közösségekről, programokról, a legújabb trendről nem akarnak lemaradni, te pedig egy specifikusan számodra kurált információ tömegről nem akarsz lemaradni. Igen, hogy akkor a örökké nem múló kívánsiságom az, ami ezt így folyamatosan gerjeszti bennem. A többi része az, az nem is érintett téged soha? Mármint a, a közösségekről beszélsz? Uh-huh, hogy a trendek, vagy bármi? A trendek nem, inkább a barátaimnak, a, hogy ők vajon mit csinálnak. Ez érintett mostanában kevésbé és hogy mondjuk a régi gimiben maradt baráti társaságok, azok így távolabb kerültek, vagy így megelészek annyira, hogy látom Instagramon, hogyha megosztanak valamiről, valamit, és ez így felévült tulajdonképpen. Ja. Nekem, nekem azt tűnt föl a, a beszámolódból, hogy te valószínűleg egy hatalmas nyomást vagy szorongást érsz el azzal kapcsolatban, hogy lemaradj az információkról. De ennek ellenére, mivel én is nyilván értékelem, a tudást, azért nem tudom teljesen negatívan fölfogni a fomót, vagy legalábbis ahogy rád hat. De mégis az lenne a kérdésem, hogy, hogy pontosan hogy jelent meg az életedben te negatívnak értékeled teljesen? Bár Covid időszak mindenkiből máshozott ki, rám ez a hirtelen megjelenő hatalmas szabad időtömeg, és szinte, szinte végtelen, az így ezt hozta ki, plusz a véget nem érő kíváncsiság, és így az a Covid alatt eltelt két év, így azt hozta ki, hogy akkor éjszakákban nyúlóan ismeretterjesztő bármilyen, vagy sportesemények nézése és évvel telt el. De akkor te ezt élvezted valamilyen szinten? Valamilyen szinten élveztem meg. Ha így rá akarnak érdezni, hogy mi a pozitív, mi a negatív, sok mindent pozitívnak értékelek, mert mégiscsak azért okosabb lettem, vagy műveltebb valamilyen szinten. De hát nem minden ilyen tudás lett értékes valamit, azt azóta, hogy fe, fe, teljesen felesleges. Kiszelektált az agyal, semmire nem mentél vele, igen, senkit igen. nem érdekelt. Igen. Még a legtöbb, ami ilyen dolog, amiről nem akarok lemaradni, az másokat, legalábbis az én ismerősi körömben nem érdekel csak engem. Miközben valamilyen szinten kiegített, hogy akkor úgy legalább én foglalkozok vele. Akkor pontosan miért volt az, amiért úgy gondoltad, hogy neked ezen valamilyen szinten változtatni kell? Elsősorban a barátnőm miatt előfordult az, hogy akkor az ő barátaival együtt kiülni teraszra bárhol inni, és akkor én, hogyha előveszem a telefonot, azt nyilván őt is zavarja. Hát akkor ez félig az is, hogy leszeretnél volna jönni abból az állapotból, amit már-már szinte gúnyosan kronikus online állapotnak hívnak, hogy folyamatosan. Hát majdnem folyamatosan, azért nincs az, hogy non-stop online töltök mindent, meg az, hogy mindenhova a telefont vinni, mert azért van egyfajta, egyfajta mérséklés ebben. Ennek egy picit utána néztem a fomónak, és van többfajta rövidítés, ami, ami egyéb dolgokat is takar, mint például a fóbia, a fear of being ignored altogether, Hogyha ez, ez megvan, ez, ez rád, szerinted hat. Úgy érzed, hogy ha nem vagy online, nem tudom, mennyit használsz szociális médiát, de ha nem vagy online, ha nem látják mások a jelenléted, akkor nem vannak be? Én nem szoktam igazán megosztani social media. Akkor, akkor, szóval ez, ez rám így nem ér. Nem, rád rád egyetlen, nem vonatkozik. Nem. Akkor rád, tudod, mi vonatkozik? Ez, ez egy borzasztó dolog lesz, amit most mondom, egy jomo, a joy of missing out. Joy of missing out? Igen. Ja, mint hogy a social media mm. részéből. 
És a, vagyis a megosztás részében. Ja, ez, ez lehet mindenképp. De milyen tanulságot én lemondtam tőled, az az, hogy akkor is lehet, és érdemes változtatni, hogyha valami nem teljesen negatív az ember életében, akkor is lehet moderálni. Azért valamilyen szinten negatív volt, és az az igazság, hogy ez nem olyan dolog, ami így túllendül az ember, ez maxi egy ilyen korlátok közé vonja, hogy akkor mégiscsak kommunikáció média médiás hallgató vagyok, akkor ez egy szakmai ártalom lesz, hogy nagyon az örökletes kíváncsiságát az ember valahogy ki akarja elegíteni, meg nyilván ezen a szakon van, meg ebben a szakmában akar lenni, akkor informálódottnak kell lenni minden téren. Hát ez biztosan gyakorlást igényel, nem tudom, hogy nektek ehhez van hozzáfűzni valótok, kérdésetek esetleg Viktorhoz. Hát én nagyon tudtam kapcsolódni egy-egy szegmenséhez, vagyis, hogy a, a FOMO az engem, vagy a licis éveimnek az elejét a COVID előtti időszakot jellemezte, de mostanában nagyon ebbe a, hogy, hogy is mondtad? Jomo. <laughs> most, most ebbe a fázisomba vagyok, hogy így örülök, hogy prioritizálok, és csak abba vagyok benne, amiben ténylegesen benne akarok lenni. Ádám? Hát ez a FOMO nálam is kicsit jelen van, én úgy vagyok vele, csak szerintem ez egy jó counterbalance nálam, hogy én rohadt lusta vagyok, úgyhogy elmenni helyekre, úgyhogy... Vehetnél róla példát? Lehet. Igazából ami még segített valamennyire túllendülni, hogy a Na, elkezdtem prioritizálni a dolgokat, hogy mégiscsak mi az, amit gyorsan át tudok tekerni videót, mi olyan, és akkor ó, oké, látom, hogy ez szóval vezet, és akkor nem, erre nem fogok pósékolni időt, és akkor több marad másra. Én... Vagy több videóra, vagy a más emberre lenni, ami igazán fontos. Ez szerintem egyre megtip. Én gondolkodtam azon, hogy hozok egy szegmest, amiben összegzem, hogy az ember pontosan mikor változik, vagy milyen pszichológiai folyamatok tudják ezt akadályozni, de nem hozok. És azért nem hozok, mert úgy gondolom, hogy a hallgatóságnak igenis ideje egy kicsit aktivizálni magát, leülni otthon, és elgondolkodni azon, hogy milyen véleménye van, amit már egy ideje nem változtatott meg, vagy nem vizsgált fölül, még friss tények elérhetősége esetén sem. És mi az, amiben tudna még javulni? Úgyhogy, ha valaki szeretne egy tippet, akkor nyissa meg a Google-t, pötyögje be, hogy backfire effect. Azt is tudni fogja, hogy akkor ezért miért nem osztok most meg információkat, és onnan a hiperlinkekkel fel tudja térképezni ezt a témát, illetve ezekből a beszélgetésekből is el tud magával vinni tanulságokat. Még annyit hozzátennék, hogy ami a voxpofogból is kitűnt az elején, ez nem csak így felszólalításra működik, azért kell lesz, hogy valós tapasztalat legyen a mögött a vélemény megváltozás mögött, hogy akkor ez rossz vagy jó, vagy akkor hogyan értékeli azt a dolgot, amit adott esetben amiről adott esetben meg akarja változtatni a véleményét, szóval ez a tapasztalás elsődleges. Én gondolom, hogy, hogy az is segít, és az is, hogyha az ember a saját kezébe veszi a sorsát, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és őszintén elmondtátok, hogy mi foglalkoztat titeket, úgyhogy köszönöm Ádám. Szervusztok. Lilla. Én is köszönöm, hogy itt láttam. Szintén köszönöm, hogy itt láttam. Köszönöm a hallgatóságnak is.